0: Heute zu Gast beim SFU-Podcast, Universitätsprofessorin Dr. Sindela, Vizerektorin an der SFU. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Leider Gottes zu einem nicht so schönen Thema Coronavirus. Ich habe Ihren Artikel gelesen, aber trotzdem für die Zuhörer, dass Sie da auch wirklich noch einmal ein bisschen mehr darüber erfahren. Es sind sehr, sehr schwierige Zeiten für viele Leute. Manche gehen so damit um, manche anders. Was ich gehört habe, im Kontakt, im Telefonischen ist oft Ohnmacht. Angst, man weiß nicht, wie es weitergeht, aber die Lethargie, wie, wie kann man sich aus dem Ganzen wieder rausholen?
1: Nun, zuerst einmal müssen wir denken, bedenken, dass jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit in diese Situation hineingeraten ist. Das heißt, er hat schon sein Leben lang Strategien aufgebaut, wie mit Belastungen umzugehen und versucht, diese selbstverständlich auch in dieser neuen Situation anzuwenden. Allerdings kann er auf keine Erfahrungen zurückgreifen denn Erfahrungen, auch wenn die sogenannte ältere Generation sehr wohl Erfahrungen hat mit beeinträchtigt sein, eingesperrt sein, bedroht sein, aber diese Form der Bedrohung, wie wir es jetzt erleben, ist für uns alle neu und sie verlangt neue Umgangsmöglichkeiten mit dieser Situation. Wie kann man sich helfen? Nun, ich denke, wir kennen den Begriff der Resilienz, das heißt, das ist unsere Fähigkeit, gegenüber Belastungen standhalten zu können, also diese bewältigen zu können. Und da hat jeder seine individuellen Strategien. Allerdings kann es natürlich passieren, dass diese jetzige Situation zu einer Überforderung in diesen Strategien führt. Was dann eben sich in den unterschiedlichsten Symptomen je nach Persönlichkeitsstruktur äußern kann. Wie kann man damit umgehen? Welche Coping-Strategien? Jedes Ereignis wird so gestaltet, wie die Bedeutung, die man ihm zuordnet ist. Das heißt, was wir uns zuerst einmal erinnern können, dass wir zum Glück die Fähigkeit haben, Ereignissen eigene Bedeutungen zu geben. Das, was uns jetzt überwältigt, ist das Gefühl der Ohnmacht, der Angst vor einer Bedrohung, die wir nicht sehen können, über die wir in den diversen Medien viele Zahlen hören, aber die wir nicht tatsächlich sehen und dann bekämpfen können. Wir können ihr nur ausweichen, aber auch bei diesem Ausweichen wissen wir eigentlich nicht, ob wir erfolgreich ausgewichen sind. Das heißt, die Möglichkeit zu erkennen, war meine Strategie erfolgreich? Also Das heißt, in dem Fall bin ich nicht krank geworden. Die können wir nicht so eins zu eins abrufen, sondern die geht nur zeitverzögert. Und auch wenn ich jetzt die nächsten 14 Tage symptomfrei bin, heißt das noch nicht, dass ich auch die darauffolgenden 14 Tage symptomfrei bin. Das heißt, ich habe es mit der Situation zu tun, dass ich den Erfolg meiner Handlungen nicht kurzfristig rückgemeldet bekommen. Die Bedeutung, die wir geben können, das hören wir jetzt derzeit, es geht ja erfreulicherweise wirklich durch alle Medien, dass wir Hinweise darauf bekommen, wie kann ich das jetzt gestalten. Also was könnte denn vielleicht sogar ein gewisser Vorteil im großen Nachteil sein. Einer davon ist, dass wir durch die Situation, Menschen nicht mehr persönlich treffen zu können, vielleicht aktiver auch die Medien in Anspruch nehmen, die immer so zwischen Risiko und Chance sind, und das sind die digitalen Medien. Da haben wir auf der einen Seite die Situation der Chance, wie sie sie uns jetzt gibt, dass wir in Kontakt, in Kommunikation bleiben können. Wir zwei uns zum Beispiel jetzt erst wirklich kennenlernen. Das wäre wahrscheinlich ohne Corona auch nicht passiert, oder nicht in dieser Form passiert. Aber auf der anderen Seite kennen wir natürlich aus der Psychotherapie, aus der klinischen Psychologie, aus der Psychiatrie auch die dazugehörigen Krankheitsbilder, die einen Suchtcharakter haben, also eine Abhängigkeit von diesen Medien. Ja, nützen wir die Chance. Das, was wir jetzt können, ist erstens, wenn wir uns bis jetzt noch nicht damit beschäftigt haben, wie diese Kommunikation im Digitalen funktioniert, können wir viel dazu lernen, können die Vorteile kennenlernen und können es nutzen, aber es gibt ja immerhin auch noch das Telefon, also ja. es muss ja nicht immer nur Videokonferenz sein
0: nur entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbreche, aber gerade bei digitalen Medien und der Nutzung und der intensiven Nutzung, kann das nicht dann auch komplett ins Negative dann ausarten, dass man das dann wirklich, dass man sich eigentlich nur mehr damit beschäftigt, jetzt nicht nur, dass man ganze Zeit am Handy ist, mit Instagram und Social Media, sondern dass man wirklich die ganze Zeit updatet, was ist bei Corona, es ist natürlich wichtig, dass man am Ball bleibt und weiß, was passiert, aber ich höre das von vielen meinen Bekannten und Freundinnen auch, dass sie da richtig die letzten zwei Wochen reingefallen sind, in das wir müssen unbedingt Corona, Corona und alles nur mehr Corona lesen und das belastet einen ja dann auch eigentlich sehr. Zieht einen ja. Auch da habe ich vollkommen recht.
1: Das ist eines der Risiken, dass man hier aus lauter Angst versucht, Klarheiten zu bekommen, die wir dabei nicht bekommen können. Also Antworten zu bekommen, die unsere Angst verringern. Wenn man aber jetzt permanent unterwegs ist in den Medien, um die neuesten Nachrichten aufzufangen, ist man auch besonders gefährdet, auf Fake News reinzufallen. Und da gibt es ja schon so ganz viele Beispiele, wie zum Beispiel die eine Nachricht, die herumging, am besten ist, wenn man Tee trinkt, denn Coronaviren überstehen keine 26, 27 Grad. Und bevor man noch darüber nachdenkt, dass das nicht sein kann, weil ja der Körper schon wärmer ist, Geht man einmal an einen Tee kochen. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel dafür, dass uns diese Nachrichten dann auch dazu verleiten, Handlungen zu setzen, die in keinster Form einer vernünftigen Kontrolle standhalten.
0: Auch Alkohol wurde, Entschuldigung, das ist ein Alkohol,
1: ja. Alkohol ist natürlich ein Berater, der hier nicht geeignet ist, weil man ja letztlich nicht weiß, wie man dann darauf reagiert. Grundsätzlich ist Alkohol kein guter Berater, aber in dieser Situation hilft er ganz bestimmt nicht, denn die einen reagieren auf erhöhten Alkoholkonsum mit euphorischen Stimmungslagen, die anderen gehen eher ins Depressive und bei vielen wechselt das auch. Also all diese Substanzen zur Selbstheilung, die wir ja kennen, so wie das glasl mit der Stimmung steigt, sind hier nicht nur mit Vorsicht zu genießen. Denn sie helfen nicht gegen diese existenzielle Angst, um die es jetzt hier geht, die wir irgendwie bewältigen müssen.
0: Aber weil sie gerade existenziell, na, damit auch spreche, ich es aussprechen kann, Angst ansprechen. Es ist ja so, dass viele Ängste und viele Probleme jetzt zusammenkommen. Weil es ist einerseits, gerade bei Studenten, weil es ja auch für Studenten ein Podcast ist, A, man muss ja die Aufgaben machen, Man sollte am Ball bleiben. Man sollte sich weiter. Es gibt diese Moodle-Programme. Wie motiviere ich mich dazu, dass ich lerne? Andererseits gibt es dann wieder die Angst, es ist alles täglich und dann diese verschiedenen Ängste und Motivationsprobleme, wie bekomme ich den Virus, bekomme ich ihn nicht, stecke ich. Also das ist bei mir ganz stark das Problem, dass ich wirklich Angst habe. Es gibt ja auch Leute, die keine Symptome haben und dass die dann andere anstecken. Das sind alleine schon, wenn ich rausgehe, sind das schon mal zwei Ängste. Einerseits Und dann, wie motiviert man sich in diesem ganzen Angstzyklus und man hat ja auch gewisse Verhaltensmuster, die man sonst tätigt, die man sonst hat. Mhm. Wie kann man das anpassen, dass das irgendwie funktioniert, die Motivation finden, die Ängste beiseite lassen, das differenzieren?
1: Das eine ist, diese Ängste nicht vor sich selbst verleugnen, sondern zur Kenntnis nehmen, dass man die hat. Und dann dazu zu schreiten, was kann ich jetzt tun, um mir selbst zu helfen. Das, was Sie angesprochen haben, dieser Aspekt ist ja auch neu. Dass wir einerseits in der Situation sind, uns bedroht zu fühlen von unseren Mitmenschen, dass wir angesteckt werden können. Also dass da eine für uns nicht kontrollierbare Macht von einem nicht sichtbaren Etwas, nämlich dem Virus, ausgeht. Und auf der anderen Seite selbst eine Macht zu haben, die man auch nicht kontrollieren kann. Nämlich andere anzustecken, ohne dass man es wünscht, ohne dass man es will. Das, was ähm, zu überlegen wäre und was hilfreich ist, einmal zu schauen, wie kann ich meinen Tag weiterhin in einer gewissen Routine strukturieren. Und dabei aber auch eine gewisse Toleranz sich selber gegenüber zu haben. Das muss, ich muss jetzt in einer Vorlesung schaut es blöd aus, wenn ich wirklich zehn Minuten zu spät reinkomme und alle drehen sich um, falls es wenige Teilnehmer sind. Auch diese Freiheit, vielleicht einmal wo zehn Minuten zu spät zu kommen, in Anspruch zu nehmen und nicht deswegen gleich mit sich furchtbar zu schimpfen, aber trotzdem versuchen, eine Tagesstruktur einzuhalten und auch Aufgaben vorzuplanen. Also sich tatsächlich... Vorzunehmen, das mache ich morgen, allerdings neigt man in solchen Situationen, wenn man zu Hause ist, immer wieder dazu, den Tag als unendlich zu sehen. Ach,
0: so
1: <lacht> und daher zu glauben, an diesem einen Tag kann ich sowohl meinen Kleiderschrank ausmustern, als auch die Küche sauber machen, als auch eine Abschlussarbeit schreiben, als auch eine Seminararbeit und die Literaturrecherche. Also man neigt dazu, den gesamten Tag zu überschätzen, weil er nicht vorgestückelt ist. Wenn er vordefiniert ist in kleinen Einheiten, dann tun wir uns leichter zu überschauen, was geht denn da tatsächlich ein. Und da auch durchaus die Erfahrung mit sich zu machen, dass man sich selber überschätzt hat. Und eben Prioritäten setzen lernen. Aber einen, eine gewisse Regelmäßigkeit und einen Tagesplan einzubringen ist unglaublich wichtig, weil uns das auch Sicherheit gibt. Ja. Denn das Problem ist ja die Unvorhersehbarkeit dieser Epidemie. Und wenn wir jetzt zumindest in unserer persönlichen Welt eine gewisse Vorhersehbarkeit einbringen, wie eben ich weiß, dass ich heute um die Zeit das und das vorhabe oder auch ein Meeting mit einem Professor habe oder auch ein Meeting mit Kollegen habe, weil wir uns zu einer Seminararbeit gemeinsam beschäftigen wollen. Das kriegt dann auch eine gewisse Routine und es ist ja so, dass die, Ihre Generation hier auch gewisse Vorteile hat, weil Sie ja alle Digital Natives sind und das für Sie irgendwie normal ist, in diesen Medien zu verkehren.
0: Ja, also das mit dem strukturierten Tag, da habe ich auch ein gutes Beispiel, ein Professor von uns, Thomas John, der wohnt zwar jetzt in, in den Niederlande, aber unterrichtet auch an der SFU und er erzählt mir immer, also er hat seinen Tag wirklich strukturiert, das heißt, er steht um 6.30 Uhr auf, dann arbeitet er um 15.30 Uhr, hat er seine Kaffeepause etc., er hat aber auch gesagt, dass während dieser Planung, es sollte schon ein bisschen Flexibilität geben, man darf halt so nicht zu streng mit sich umgehen, das heißt, bei mir ist es zum Beispiel so, ich verschiebe gerne die Dinge, ich plane sie zwar, aber dann denke ich mal, okay, um 14 Uhr, dann mache ich es dann um 17 Uhr und und viele meiner Kolleginnen machen das dann auch so. Besteht da nicht diese irrsinnige Gefahr, dass man dann in dieses Verschieben dann reinkommt und dass man dann gar nichts mehr macht? Und wie kann oh, ja. man das ja.
1: Da ist, stellt sich natürlich die Frage, haben Sie das vor Corona auch schon gemacht?
0: Teilweise, aber nicht so, aber nicht so extrem wie jetzt. Also jetzt ist es wirklich... Ja, das mache ich dann schon und irgendwie, weil Sie gesagt haben, der Tag hat unendlich viel Zeit, das hat mir sehr gefallen, aber eigentlich, man hat, man hat das Gefühl, man hat eh noch so viel Zeit, dass man das dann macht und macht es nicht. Und am nächsten Tag ist man dann aber irgendwie eine Art depressiv oder traurig und, und weil man es eben wieder, man hat kein Erfolgserlebnis, so wie Sie gesagt haben, man bekommt keine Geben, keine Geben. Und einen wieder runter. Also es ist so ein Art Teufelskreis, den ich da erkenne.
1: Richtig, ja. Wobei das Phänomen der Prokrastination, das kennen wir ja, ja. Das habe ich vor allem bei Studenten merke ich das immer bei der Abschlussarbeit. Da gehen sie voll Schwung hinein und irgendwann dazwischen kommt so eine Phase, wo nichts weitergeht. Das ist auch nicht anders unter Corona. Also man ist ja derselbe Mensch.
0: Ja. Ja.
1: Aber es verstärken sich. Das ist schon eine Beobachtung, die wichtig ist, die sie da machen. Es kann sein, dass sich bestimmte Symptome nennen wir es einmal so, obwohl es natürlich keine krankheitswertigen Symptome sind, aber bestimmte Eigenheiten durchaus verstärken, die man sonst auch nicht so gern an sich mag.
0: Ja.
1: Also ein bisschen mehr Toleranz sich selber gegenüber, sich selber beobachten und sagen, aha, das habe ich mir gestern vorgenommen um 14 Uhr, dann habe ich es um 17 Uhr nicht gemacht, dann habe ich es um 21 Uhr nicht gemacht und um 2 in der Früh war ich dann einfach zu müde. Ja. Ja. Gut, das ist so, also wo gebe ich es jetzt hin, und was verschiebe ich auf den nächsten Tag? Was wir sicher jetzt eine gute Chance haben zu lernen, ist, wo sind Prioritäten? Ja. Prioritäten ist ein Tagesablauf, Priorität muss aber auch haben, dass ich mit anderen Menschen in Beziehung und in Kontakt bleibe und nicht in dieses Gefühl der Vereinsamung und in meinem eigenen Saft koche. Nachfragen, wie geht es denn dir damit? Ich habe mir gestern 16 Sachen vorgenommen in einer Zeiteinheit, wo bestenfalls drei reingehen. Passiert dir das auch. Was machst denn du damit? Ja. Sich austauschen und auch, so wie Sie es jetzt machen, mit einem gewissen Lächeln, mit einem freundlichen Lächeln sich selber
0: gegenüber. Ja, ich muss es... Ja, es muss irgendwie weitergehen. Ich habe, dadurch, dass ich auf Social Media und durch meinen Beruf, meinen ehemaligen Beruf sehr aktiv bin auf Social Media, Kinder. Sie sind ja, da kennen Sie sich auch sehr gut aus. Viele schreiben, viele Kinder, weil wir sind doch Erwachsene und, und irgendwie habe ich dann die Hoffnung, wir, wir schaffen das schon irgendwie damit umzugehen, auch ich. Aber bei Kindern ist es ja wirklich schlimm, häusliche Gewalt. Oder Probleme zu Hause. Die sind ja jetzt nonstop zu Hause. Sie können ja auch gar nicht auf den Spielplatz rausgehen oder wie auch immer. Die sind jetzt dann zu Hause und ich bekomme sehr viele Nachrichten von Kindern. Sehr traurige, wirklich schlimme Nachrichten. Wie, wie kann man damit umgehen? Reicht es da, wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass sie gehört werden, dass da irgendwen gibt draußen oder wie kann man damit umgehen?
1: Nun, das Erste ist, dass immer das, was wir nicht kennen, am meisten Angst macht. Das kennen wir auch von Erwachsenen. Das heißt, es ist wichtig, den Kindern Alters entsprechend zu erklären wie, was die Situation ist, was da jetzt los ist und dabei die Entwicklung des Kindes zu beachten. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen dann einen Link zu einer Datei, die ich zusammengestellt habe ja, für Eltern.
0: Ich wollte Sie dann eh noch fragen, ob Sie Bücher haben, Tipps haben für Studenten oder eben auch Eltern und so weiter, wie man mit dem Ganzen umgeht.
1: Naja, Bücher dazu wird es erst nachher geben. Ja. Erstmalige Situation haben, aber es gibt natürlich bestimmte Punkte, Inhalte, Aspekte, die für jede Form von Krisensituation gelten. Da ist auch gerade eine Publikation in Vorbereitung dazu. Ein paar Hinweise habe ich zusammengestellt, zusammen mit meinem Sohn, die auf der Website stehen, wo ich Ihnen dann den Link schicke. Aber was wir beachten müssen, ist erstens, die Kinder informieren. Und zwar in einer kindgerechten Sprache. Dazu müssen wir beachten, dass das Denken des Kindes bis ins späte Volksschulalter hinein anschaulich ist. Es gibt ein sehr... Gut gelungenes Video von der Stadt Wien, wo in einem kleinen Filmchen, das den Kindern erklärt wird, also es gibt viele Hilfsmaßnahmen. Zweitens mit den Älteren durchaus auch schon sehr realistische Details, mit ihnen Nachrichten anschauen, mit ihnen diskutieren, einbringen und vor allem mit den Kindern und Jugendlichen, die bereits im Internet viel unterwegs sind, beachten, dass sie nicht in die Fake-News-Sleife hineingeraten und dann darüber geängstigt werden. Die Situation ist für die Kinder vollkommen neu. Kinder haben einen großen Bewegungstrang, ein großes motorisches Bedürfnis, gesunde Kinder. Und dieser Bewegungstrang ist jetzt eingeschränkt. Ja. Hier ist die Kreativität der Eltern gefragt, sich was einfallen zu lassen. Und das ist jetzt ganz besonders schwierig, weil hier nicht nur die Kinder belastet sind, sondern auch die Eltern belastet sind. Und dazu auch noch kommt, dass die Eltern jetzt Aufgaben übernehmen müssen, die wo sie keine Erfahrung und keine Übung haben. Sie wissen vielleicht, mit dem Kind mache ich Hausübung und das und das passiert, aber so viel Unterricht jetzt an die Kinder heranzubringen wie jetzt, ist ihnen ja auch neu. Das heißt, die Eltern sind da jetzt vielleicht auch mit Seiten ihres Kindes konfrontiert, die sonst nur die Lehrerin gekannt hat, die sie vielleicht aus Erzählungen gekannt haben. Da möchte ich die Eltern darauf aufmerksam machen, nicht jetzt plötzlich in dieser Belastungssituation vom Kind Hochleistungen zu erwarten, die besser sind als im üblichen, sondern auch einmal auf sich zu schauen, erbringe ich jetzt auch die Hochleistungen oder höhere Leistungen als vorher? Also auch hier dem Kind eine gewisse Toleranz geben, dem Kind viel Aufmerksamkeit und Zeit geben und dem Kind helfen, wieder kreativ zu werden. Die Kinder haben jetzt eine große Chance, vielleicht wird ihnen langweilig. Ja. Und Langeweile ist was Wunderbares, denn aus der Langeweile entstehen kreative Ideen. Es gibt viele Angebote ähm, im ganz normalen Fernsehen, Unterhaltungssendungen für Kinder, äh, sehr viele Kindergärten und Schulen schicken auch den Eltern Anregungen zu, weiß ich von meinen Enkelkindern, ähm, die wirklich sehr hilfreich sind für Eltern. Und ganz wichtig, möglichst früh Konflikte anzusprechen, auszusprechen. Ja, das also nicht warten, bis es eskaliert. Nicht warten, bis man niemand mehr anders kann, als loszubrüllen oder die Tür zu schmeißen oder Schlimmeres. Häusliche Gewalt ist ganz bestimmt ein Risiko, das jetzt zu beachten ist, auch für alle helfenden Berufe. Hilfe in Anspruch nehmen, lieber zu früh als zu spät. Es gibt ganz viele ähm, Kontakt, Telefonnummern, Mailadressen, wo man sich hinwenden kann, auch an der SFO-Ambulanz ist ja eine solche Hotline eingerichtet. Das tatsächlich in Anspruch zu nehmen und nicht zu glauben, dass man alles allein bewältigen muss. Das ist so ein bisschen ein, ein Thema in unserer Gesellschaft, dass wir ja noch immer glauben, mit Zahnweh gehe ich zum Zahnarzt, mit Augenweh gehe ich zum Augenarzt, wenn mir der Rücken wehtut, gehe ich zum Orthopäden, aber wenn mir die Seele wehtut, muss ich das selber schaffen. Obwohl es dort besonders kompliziert ist. Also das vergessen, sich an Profis zu wenden, die einen da die Unterstützung anbieten und das so früh wie möglich.
0: Ich denke auch Frauen, jede fünfte Frau sollte in einer Beziehung sein, in der es Gewalt gibt und die bleiben dann ja auch oft zu Hause, also sie, also nicht, sie denken sich, das wird schon besser und, und wenden sich dann an keine Hilfeleistungen oder Hilfestellungen, nehmen sie keine in Anspruch, weil sie denken ja, wir kommen damit schon an keiner klar. Irgendwie. Und ich schätze, dass es jetzt noch viel schwieriger ist in der Zeit.
1: Richtig, die Situation ist nicht anders als vorher dass es für sehr viele Frauen sehr schwierig ist, sich Hilfe zu holen aus verschiedensten Gründen. Da müsste man jetzt sehr weit ausholen, was die Psychodynamik betrifft. Und die ist jetzt nicht leichter geworden. Sie ist sogar noch ein bisschen schwieriger, durch das, dass man immer gemeinsam zu Hause ist. Also hier wäre es auch wichtig, egal wie klein die Wohnung ist, sich bestimmte Zeiten auszumachen. Und das muss ja nicht ewig sein. Da reicht einmal eine halbe Stunde oder Stunde, wo man sagt so, und jetzt tut jeder seines und jeder zieht sich in ein Ecker zurück. Diese Intimität, die wir sonst ja haben, schon allein dadurch, wenn wir zum Beispiel in, an die Arbeitsstelle fahren müssen, sind wir üblicherweise allein. Auch wenn viele Leute rundherum sind, kann man seinen eigenen Gedanken nachhängen. Das fällt jetzt auch weg. All diese Verarbeitungszeiten fallen weg. Weil wir permanent in Kontakt sein müssen, wenn wir mit anderen zusammenleben. Und das andere Extrem, die Menschen, die allein leben, die jetzt viel mehr Aufwand treiben müssen, in, um in Kontakt zu kommen. Sie können jetzt nicht einfach mit irgendjemandem plaudern, der einen über den Weg läuft, wenn sie kontaktfreudig sind, weil da läuft keiner über den Weg und wenn, ist er wieder ein Bedrohlicher. Ja. Die, die zusammenleben, Freiräume schaffen für sich selber und die, die allein leben, weiterhin Kontakte aufrechterhalten, vielleicht auch durchaus, man hat ja, viele Leute haben ja so, so eingespielte, terminisierte Kontakte, also wir treffen uns jeden zweiten Montag im Kaffeehaus oder so, ja, trifft man sich auch, halt nicht im Kaffeehaus, aber möglichst zur selben Zeit. Ja.
0: ja, ich denke, das ist und auch Bewegung ist, also nicht in Gruppen natürlich, aber einzeln, überhaupt, wenn man zusammen wohnt, auf was weiß ich, 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter und Tag ein, Tag aus mit dem Partner zusammen ist, sehen Sie das auch so, dass Bewegung alleine wichtig ist, also dass man nicht auch noch zusammen rausgeht, oder sehe ich das falsch? Ja,
1: richtig, also da zumindest, ein, das ist ja eine Möglichkeit, ein bisschen Abstand zu haben. Man muss nicht gemeinsam spazieren gehen, wenn man eh schon den ganzen Tag gemeinsam in der Wohnung sitzt. Und man muss ja auch nicht weit spazieren gehen, aber es hilft oft schon, einfach ein Stück weit rauszugehen und dieses Gefühl zu haben, ich kann jetzt Gedanken zu Ende zu denken, ohne dass jemand mit mir zu reden beginnt. Und daher vielleicht auch das Handy nicht abheben in der Zeit.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass man das vielleicht auch, weil das Handy ist ja wirklich jetzt ganz präsent, noch präsenter als sonst, weil man ja am Tag bleiben will, am Ball bleiben will, man möchte Kontakt haben, aber es ist wahrscheinlich jetzt auch wichtig, dass man das mal abschaltet.
1: Ja, und wenn man Angst hat, etwas zu versäumen, es reicht ja, wenn man es auf laut losschaltet.
0: Ja, gut, das ist auch ein sehr guter Tipp. Wenn ich Sie nur noch, noch einmal ganz kurz zu den Studenten frage, also Sie, Ihre Meinung ist, dass man wirklich das... Es geht das im studentischen Sinn, dass man sich einen Plan machen soll und ähm, alle Studenten, die dann dazuhören, dass sie sich wirklich einen Plan ausdenken oder einen Plan vornehmen und dann dran halten, aber dann eben nicht zu streng ins Gericht mit einem, mit einem selbst gehen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann mache ich es Ist morgen.
1: Und durchaus eine Zeiteinschätzung, gleich bei dem Plan vornehmen und dann am Abend kontrollieren. Habe ich das richtig eingeschätzt?
0: Ja, es ist gut, ja.
1: Habe ich da die richtige, also ich nehme mir vor, ich weiß nicht, ich mache jetzt eine Stunde Literaturrecherche und am Abend schaue ich, habe ich jetzt tatsächlich in der Stunde etwas Produktives geleistet oder bin ich länger geblieben und habe als Gott was gelesen? Ja. Eine Frage auszuarbeiten, also Prüfungen vorzubereiten, Fragen auszuarbeiten, sich überlegen, wie lang könnte das brauchen? Das sind eigentlich Tipps, die man Kindern bei Lerntechnik gibt. Ich schätze mal, wie lange brauchst du dafür und nachher kontrolliere, ob deine Schätzung richtig war. Aber nicht, dass du nachher mit dir schimpfst, sie war falsch. Okay. Sondern einfach, um das zu wissen und sich dann danach richten zu können. Man muss nicht immer alles bewerten, aber es ist wichtig, viel zur Kenntnis zu nehmen und zu bemerken.
0: Ja, und ich habe noch eine Frage. Diese Angst, dass man nicht weiß, dieses Unwissende, wie lange dauert das? Also ja, ja bei den Maturanten, bei Schülern, bei gut, Kindergartenkinder, werden sich, die kriegen das Gott sei Dank vielleicht nicht ganz so mit, aber im Homeoffice, Menschen, die in Homeoffice arbeiten und, und, und. Wie kann man damit umgehen? Das kommt mir auch oft der Gedanke, ich weiß ja gar nicht, wie lange das jetzt noch wirklich dauert, weil man weiß es ja, ja. nicht.
1: Und damit wird es noch unsicherer, wann können wir wieder bestimmte Aspekte, alle werden sie ja nicht sein, aber bestimmte ja. Aspekte unseres gewohnten Lebens aufnehmen das kennen wir auch aus anderen Situationen, ich weiß nicht, man nimmt sich vor, man macht Sport, weil einem dieses oder jenes wehtut und man macht, macht physiotherapeutische Übungen, dann will man auch immer wissen, wie lang muss ich das machen. Der Therapeut dann sagt immer, dann kommt man in eine gewisse Verzweiflung. Ja. Wenn er sagt, naja, das weiß ich noch nicht, je nachdem, wann es Ihnen besser geht, ist man auch unzufrieden damit. Wir wollen immer vorhersehen können, weil dieses Vorhersehen uns eine gewisse Sicherheit gibt. Auch diese Herausforderung kann man jetzt, dass es so vieles nicht vorhersehbar ist. Und wir einfach wirklich nur, jetzt zur Kenntnis nehmen können, jetzt sind die Maßnahmen im April, aber wir wissen nicht, was nachher sein wird. Das ist schwer auszuhalten und sich einzugestehen, das ist schwer auszuhalten. Ja. Das ist schon mal viel wert. Und sich nicht vorzumachen, das ist mir eh wurscht. Das ist niemandem wurscht. Ja. Es ist manchen mehr, manchen weniger wurscht, aber ganz wurscht ist es niemandem einfach auch dazu zu stehen und zu fragen, wie geht es denn dir damit oder auch Einschätzungen. Ich kriege jetzt immer wieder so von Freunden und Freundinnen, was glaubst du, wie lang wird das dauern? Ich sage immer, ich habe keine Ahnung, ich schätze bestenfalls bis, ich weiß nicht, Ende Mai und schlimmstenfalls bis Mitte November. Und komischerweise, obwohl das komplett unlogisch ist, gibt einem das Beruhigung. Ja, ja,
0: es, ist, ja, es ist, wie bei mir auch so. Wenn ich mit Freundinnen spreche, ja, es gibt eine
1: Beruhigung. Ja. ja, also einfach nur, wenn man sich ein Datum vornimmt. Ja. Und da ist man dann gar nicht mehr so bemüht, darum zu überprüfen, ist das realistisch. Sondern einfach nur, die, und diese, dieses sich ein Datum vornehmen, hat einen bestimmten Hintergrund. Denn es ist die Botschaft, es wird einmal ein Ende haben. Der 16. Mai oder der 23. August, das ist dabei gar nicht so wichtig. Diese fiktiven Daten, haben den Vorteil und haben den Schutz, dass wir uns immer wieder klar machen, es bleibt nicht so. Ja, ja.
0: ja sehr gut. Dankeschön für Tizia. Ich habe mir übrigens den 29. April schon von Anfang an, Entschuldigung, den 29. April schon von Anfang an vorgenommen. Schauen. Ist hier ein Datum? Ja, es
1: gibt ja immer wieder bei Schwangerschaften, dass wir so Wetten dann passieren, wann kommt das Baby tatsächlich auf die Welt. Kann man ja auch jetzt ausprobieren. Wer <lacht> Ja,
0: ja es ist, es, das ist halt das allergrößte Thema, eben mit diesen Ängsten umzugehen, die, aber es sind so viele verschiedene Ängste, eben das mit Datum und das Nächste ist, wie geht es dann weiter? Existenzängste, weil jetzt es gibt ja nicht nur Studenten, sondern es gibt ja auch Leute, die arbeiten und diese Existenzängste und auch weil wir vorher über Eltern gesprochen haben, es ist nicht nur so, dass die Kinder jetzt den ganzen Tag zu Hause sind und man muss sie beschäftigen, sondern man hat selber viele Kurzarbeit, manche werden gekündigt, wie geht es weiter, man, Einzelunternehmen, die werden vielleicht geschlossen, wie geht es weiter, kein Geld, wie kann man da am besten da mit dem umgehen?
1: Nun, Es ist ja nicht nur die gesundheitliche Situation, sondern wie Sie richtig sagen, das Nachher, das uns beschäftigt, weil für viele Menschen das, was sie bis jetzt aufgebaut haben, beruflich, wirtschaftlich zusammenbricht oder zumindest sehr stark gefährdet ist. Hier ist es wichtig, sich zu erkundigen und sich umzuschauen, welche Hilfsangebote staatlicherweise gibt es denn. Von der Kurzarbeit bis zu den Unterstützungen für EPOs und das wirklich auch in Anspruch zu nehmen und sich helfen zu lassen. Das ist ganz was Wichtiges. Es ist ein Angebot, das anzunehmen ist, denn man hilft damit nicht nur sich selber, sondern man muss immer bedenken, wir sind ja eine Gemeinschaft. Das heißt, wenn ich mir wirtschaftlich selber helfen kann, als Einzelunternehmer, als Kleines als KMU, dann helfe ich damit auch der Gesellschaft und auch den anderen. Also das ist kein egoistisches, sondern in Wirklichkeit ein ganz stark gemeinschaftsorientiertes Handeln, hier Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich kenne diese Bedrohung aber auch für Studenten, Studierende. Entschuldigung. Also zum Beispiel, geht sich das jetzt aus mit meinem Alleinerhalterstipendium? Werde ich genug ECTS zusammenkriegen und so weiter? Auch hier gibt es, und da bin ich überzeugt, auch wenn es jetzt noch nicht im Detail ausgearbeitet ist, sicherlich Kulanzlösungen, sowohl innerhalb der Unis wird man sich sehr bemühen, den Studierenden da die entsprechende Hilfestellung zu geben, aber auch von diesen Stellen wird es ganz bestimmt Hilfestellungen geben, dass eben manchen Daten bei manchen Terminen eine gewisse Kulanz eingehalten werden wird. Also sich davon nicht, aus ins Boxen lagen zu lassen, sondern zu schauen, welche Hilfe gibt es denn?
0: Ja. ÖH, SFU hat, bietet etwas an. Also das habe ich gestern gesehen auf Instagram, sie bieten schon etwas an. Ja. Gemeinschaft, weil sie sagen, man muss als Gemeinschaft zusammenarbeiten. Was ich mir gedacht habe vor ein paar Tagen, man merkt das Verhalten der Menschen am Anfang, also die letzten paar Tage war es wirklich so, dass sie auseinandergehen. am Anfang hat man sie noch angelächelt, jetzt wirklich schaut jeder nur mehr am Boden und ich habe wirklich was denken Sie? Ich, meiner Meinung nach ist es so, dass die Leute dann auch nach der Corona-Zeit wirklich das dann so beibehalten werden. Ich habe irgendwie bei, in meinem Freundeskreis, das heißt Bekanntenkreis schon das Gefühl, dass man mehr zusammenwächst in dieser Krise. Aber allgemein gesellschaftlich, denken Sie, dass wird, es wird Veränderungen geben? Oder wird der Gemeinschaft Komplett wechseln.
1: Wir lernen gerade was Neues. Und alles Neue, was man gut lernt, kann man dann nachher auch. Und das Neue, was wir lernen, dass unser Grundkonzept, wenn wir zusammenhalten wollen und das wollen wir und müssen wir, dann müssen wir auch räumlich nahe sein. Das wird jetzt gerade ins Gegenteil verkehrt. Wenn wir zusammenhalten wollen, müssen wir räumlich voneinander distanziert sein. Also das Social Distancing ist etwas, was unserer Grundidee von Zusammenhalten widerspricht. Und ich glaube, da haben wir jetzt Zeit, das wirklich zu üben. Denn dieses soziale Distanzhalten auf der einen Seite führt ja auch in anderen Ebenen zu einer größeren Nähe dass man dann eben wirklich tatsächlich auch öfter Kontakt hat, aber eben keinen persönlichen Kontakt. Ja. Keinen äh, Kontakt, wo zwei Körper einander gegenüber stehen, die man angreifen könnte. Wobei Kinder das gut überwinden können. Also ich habe unlängst mit meinem Enkelsohn über Kamera äh, ja. etwas gespielt, wo wir miteinander geballt haben. Und das ist wunderbar gegangen. Ne? Es ist aber etwas Neues, dass man das in dieser Form kann. Er hat es auch unglaublich lustig gefunden, dass man das auch so spielen kann. Also da auch eine gewisse kindliche Kreativität und Freiheit sich zu nehmen, auch lustige Blödheiten einmal auszuprobieren. Und wenn, wenn wir da was lernen, dass wir zusammenhalten können, ohne dass wir räumlich beieinander sein müssen, dann haben wir etwas ganz Wichtiges mitgenommen, das für unsere Zukunft auf alle Fälle eine ganz große Rolle spielen wird und eine Ressource sein wird das ist das Zusammenhalten, Zusammenarbeiten, Gemeinschaftsgefühl hat es die Individualpsychologie in ihren Anfängen schon genannt und dieses Gemeinschaftsgefühl ist heute wichtiger denn je. Wir haben jetzt auch eine gewisse Chance von diesem Ich-Ich-Ich ein Stück wegzukommen. Also von diesem sich selber in einer sehr auf sich selbst zentrierten Form in die Mitte zu stellen, in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir jetzt erfahren, das geht nicht. In den Wirtschaftsbereichen wird immer mehr darauf Wert gelegt, dass Mitarbeiter Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit einbringen. Und das wird mühsam gelernt. Da sehen wir das doch jetzt einmal so, wir üben das jetzt gerade und wir erwerben damit Fähigkeiten, auch in internationalen Konzernen zum Beispiel tätig zu sein, weil wir das jetzt schon können, weil das jetzt schon für uns normal ist und weil wir diese Verbindung mit dem anderen in der Distanz gut aufrechterhalten können und auch weiterentwickeln können. Die Bindungstheorie, ja, John Ball, wie sie sind, auf der, auf der rechtswissenschaftlichen Fakultät, das heißt, das ist nicht so was Geläufiges dort, sagt ja, das sichere Bindung zeichnet sich dadurch aus, dass sie erhalten bleibt, auch wenn man mit diesen Menschen nicht permanent in Kontakt ist. Und sichere Bindung ist das, die wir in der frühesten Kindheit lernen, was unser prosoziales Verhalten fördert. Na dann, Fixieren wir, etablieren wir, entwickeln wir unsere sicheren Bindungen mit den Medien, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ja. Die wir vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht hätten. Also insofern ist es eh gut, dass das erst jetzt gekommen ist. <lacht>
0: Ja, also ich finde das großartig, was Sie sagen, und das baut mich auch wirklich auf. Ich hoffe die anderen Studenten, die sich das dann an und mit Sicherheit auch. Nur, wie gesagt, ich habe halt diese eine Angst, dass Menschen relativ Gewohnheitslierer sind und die sich hoffentlich nicht alle das dann angewöhnen werden, dass sie dann wirklich jetzt dann so durch die Welt, also mit dem Kopf am Boden schauend und, und Social Distancing, dass sie das nicht dann wirklich so beibehalten. Das hat natürlich mhm. auch mit und so weiter, wie Sie gesagt haben, aber ich habe halt, da habe ich schon ein bisschen die Befürchtung, dass das dann...
1: Mhm. Ich denke, da sind auch die Menschen, die hier einen professionellen Zugang haben, also etwas davon verstehen, dann gefragt, es gibt das Konzept des Transfers von Wissenschaft in Wirtschaft und Gesellschaft, zu der auch eine Universität verpflichtet ist. Und die SFU ist diesbezüglich sehr aktiv. Also wir machen sehr viel damit und das sehen Sie ja auch mit den diversen Interviews. Aber es gibt viele Bereiche, wo wir da aktiv sind. Wir werden als SFU diese Aufgabe sicherlich weiterhin wahrnehmen auch wenn wir dann aus der Corona-Krise rauskommen, bin ich sicher, dass wir hier sehr viel Beitrag leisten können, darauf aufmerksam zu machen, durchs Wegschauen kann man kein Virus weghalten. Man kann nur Menschen weghalten. Und schauen ist nicht ansteckend.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja das ist richtig mit diesen Worten. Das sind schöne. Und ich finde das wirklich großartig, was Sie machen an der SFU auch. Wir sind ein bisschen noch im Lernen und im entwickeln, mit den diversen Projekten und so weiter, aber ich hoffe, dass sich das dann auch irgendwann einmal...
1: Also ich glaube, dass wir da auch innerhalb der SFU durch das Gemeinschaftsgefühl der vier Fakultäten schon sehr viel zusammen, zustande bringen können.
0: Das auf jeden Fall, als Team, als Gemeinschaft. <lacht> genau. Vielen, vielen herzlichen Dank.